0: Hello， 亲爱的朋友，你好，欢迎来到人气交易厅，我是人气 Lisa。这一集广播又是充斥着圈圈、叉叉、三角形，好像填字游戏一样其实我一直都有走这个路线哈，常听的朋友都知道。标题如果加了一些这种，好像打马赛克一样欲盖弥彰的话，就会让它读起来好像蛮引人遐想的哦。香艳、火辣、刺激，哈、哦，确实会有这种效果。就比如说一张普通的照片，如果给它打马赛克，也会让人觉得，哎，是不是有什么值得一看的东西呢？但是常听的朋友大概也知道，就不要提，越是好像很猛，哈、哦，通常内容就越平淡啊、哦，是。是有一个反差的，这也是我个人的一个恶趣味啦，哈、哦，就是我觉得这样做很有趣。那能够忍受到今天的朋友真的是不简单啊，很很包容啊。我、哦、相信可能也是在这种恶趣味中也，也也找到<笑>也找到了自己的趣味吧。我、哦、在 Lisa 的恶趣味中，呃、哦，也一起感受到那个有趣的所在了。我记得我有一期广播叫做。三十五岁人妻挑战野外露叉叉啊、哦，就是在野外露出了什么呢？然后那一集广播竟然有挤进排行榜前十名哦,哦！通常前十名的都是一些外遇啊，或者是性交易相关的主题哈、哦。但是那一集广播，大家出于好奇心，所以点阅率很高，哈、哦，收听率很高。但是听完之后就会发现。没有野外露什么，是野外露什么？哈，就那个字，破音字，不是读作露，要读作露露什么呢？露营车啊，就是，<笑>呃，好歹有个营啊，就是。不、就、过、是、<笑>整体整集内容就是非常的非常的闲话家常，就对了。然后最近有一集就是人妻在家空虚无聊，竟然用叉叉叉来圈圈圈啊。嗯，好像做了什么很害羞的事，结果答案其实是用咖啡渣来染头发。对，那我自己有时候也觉得有点不好意思哈。不过呢，人的这种口味啊，还是蛮广泛的。为什么我会这样说？因为我常常忍不住在广播里面高歌一曲嘛。那我感觉是。大家应该会觉得很困扰吧？结果我就在某一集的广播，诶、欸，哪一集？有点忘记了。我就在他的 Spotify 的问卷调查里面问说，嗯，觉得 Lisa 的歌声怎样？哦，我想起来是，你相信这个世界上有鬼吗？那一集。嗯，那集我唱了很久呢，然后我就觉得问问看大家对我歌声的看法好了，我就给了一些选项，从比较正面的、比较中性的到比较负面的都有，让大家可以去投票。出乎意料之外的、哦，出乎我意料之外，票选票选结果得票最高的那个选项是宛如天籁，<笑>就掌声鼓励鼓励啊！我就觉得好感动，就是。世界上怎么会有这么好的人愿意给丽莎这样的支持，甚至不惜昧着良心？还是说就是真的？每个人的感知这个、差异很大，有些人就真的觉得超好听呢。哎，对了，为了感谢，或者是感谢还是惩罚啊？投票在投票给宛如天在这个选项的朋友，我现在要为为为您献唱一首歌。我把我唱给你听，把你天真无邪的笑容给我吧，我们应该有快乐的、幸福的。晴朗的时光，好，对，稍微唱一下就好，前唱一下就好了，不要一开始就给大家震撼教育哦，我也撑不到后面的。好，今天的填空题题目，我们一起来审视一下哈。什么乐，什么上瘾，又疯狂的做什么事呢？好，提示跟时事有关。好。大家可以先猜猜看哈，也没有也没有奖品，猜对也没有奖品。但是如果猜的对的话，表示您跟 Lisa 的心灵非常完美的契合哦，在同一个频道上。那猜不对也是正常啦，哦，就是有点意想不到。好，先来讲一下近况好了哈。最近呢，我妈临时回去台南六天哦，快一个礼拜，是上星期三哈。上星期三过中午之后，突然就开始有很多电话打来啊，找我妈。原来是我们家台南家那边要登革勒喷药了，然后不是室外消毒，哦，是要室内室内去喷药。因为我们那一邻有人就是得病了，哦，那个疫情很严重，就控制不住。那如果附近有人得病的话，就是一定的范围内全部都要进入室内喷药。然后林长也知道说，我妈、我爸妈不在台南、啊，然后我们台南家基本上是没有住人的。有时候我姐会回去一下，但是她也没有住那里，她住高雄，那、啊、怎么办？然后大家就开始，就邻居啊，或者我妈一些朋友就开始联络她，问她怎么办。其实就有一有点就是一一团雾水，就这件事离我们很遥远，因为我们不住在台南，我们住桃园啊。然后好像有看到一些新闻说，因为有些。有一个地方因为登革热喷药，然后好像喷到拜拜的地方怎样引起火灾什么的，反正就是有点紧张。然后林长又强调说，这个药一定要喷啊，如果是拒绝配合的话，去阻止喷药的作业的话，会会吃罚单，会开罚单，然后罚金最高可以到三十万。我的天、欸、啊，三十万的，哦，听了就吓一跳。然后我们家的钥匙是有给姑姑，就住在我们家附近的一个姑姑保管。对，然后所以当天就是想说请姑姑帮忙开门，那人家可以进去喷药。不过后来得到的资讯是，就算没有人在家，政府的人也会请锁匠开门进去喷药，就是这么强制哦,哦。然后又有一些人说，那个喷药的。药水啊，会有毒性啊，那时候也要做一些防护什么的。但是也有人跟我们说，其实那个毒性是针对昆虫，比如说蚊子、蟑螂、蚂蚁这种，对人毒性是很弱的，不用担心。但是食物、餐具还是要做一些防护，要收进柜子以后要把它盖起来，好，不要再去人不要去间接或直接吃到那个药水就对。那我妈就想要怎么办呢？没有人在家，那些防护怎么做？就有点想请姑姑帮忙，然后听他们沟通，我就知道，就是这个沟通很无效。因为我妈就是说：“啊，不要给你的小垮，小垮噶还米铺啊、米层啊，扛起来啊，小垮喏，就稍微怎么样，稍微盖一下什么的。”我就想啊，这个这个就是很。很不精准嘛，也不确也不确切，也不量化，叫人家怎么做。然后我姑姑也感觉好像她觉得其实可以不用盖什么的，她也搞不太清楚状况。然后我看我妈就很担心的样子，她有说要不要，不让她回去。我就觉得对啊，你就回去啊，就是这种状况就回去处理嘛。对我妈就说就下定决心了，所以星期四早上她就搭车回去，但是她是自己回去。因为我爸回去就是定得啦、啊，就是就是会占住沙发，让他没办法好好包家具而已，帮帮不上什么忙。再就是我平常上就是周一到周五嘛，上课时间、下课时间我要去接小孩。那如果我爸在家的话，他可以帮我顾下小资宝，好陪小资宝看电视也好。那我可以一个人去接小孩比较方便，对，那后就决定把我爸留在这里。啊，我妈回去台南之后，星期四、星期五好像都满满满忙的，啊、嗯，因为星期五早上喷药，星期四要先把家里的一些重要的电器啊，或者是会吸吸湿啊，会吸那个药水的东西先覆盖起来嘛，衣服要收起来，不要放在外面，不然会被药水喷到嘛。听说有些人比较港夫的哦，就比较怎么讲，比较认真嘛，港夫港夫好像不是认真，好像不是那么正面的词，哦，不管了。嗯，就比较做比较多的是连窗帘都拆下来哦。那我妈是简单的这样覆盖一下，然后星期五喷药完之后就会有要擦一些木木头的家具嘛，或者地板，然后擦干净一下。然后到星期五晚上的时候才跟我私讯通话，好像一切都处理好了。然后我妈说她那些防护就不拆了，好，她那些覆盖起来家具覆盖起来棉棉被啊床覆盖起来，她就不拆了，哦。她。之后上来桃园，如果台南那个台南家又要喷药的时候，好就可以政府人可以直接进去喷哈。对，我就觉得哎、欸、也是蛮聪明的一个方法啦。所以第一题的答案呵呵什么乐哈、哦、登格乐哈，您您有答对吗？妈回去台南的时候，我觉得我是比较累，而且压力比较大的。比如说，嗯，大智宝上小学之后要蛮早起，七点四十分以前要到校。那我我个人还有我们家的小孩，自然睡觉的话，睡到八点是没有问题的。现在可是就不行啊，睡到八点就迟到了。对，然后我妈妈是。天生的成型人格，他大概五点多，可能四点多他就会起床，然后他就会做运动。那如果到七点发现大家还没醒的话，就会帮忙把大家叫起床。对，所以我妈在的日子里，我不太担心睡过头，哈，怎样都还有我妈，他会站在床前把我唤醒这样子。那现在我妈回去台南，我就变得压力很大，我就超担心会睡过头的，呵呵影响睡眠品质。再就是，我妈在桃园的时候，真的帮忙做了好多好多家事，对，所以少了她之后，又要育儿，又要忙家事，有时候真的觉得有点应接不暇。然后我先生呢，他的方法是，嗯，他就会把小孩子带出去玩，然后让我有一些空间、时间做自己的事。但是呢，他们都会玩的超累<笑>，然后心情就会很不好，这种感觉影响作息，就有好有坏啦。不过我想，男孩子就是需要一点磨练，就是要，嗯，就是要操得很累，然后学会有一个坚强的体魄、坚强的心智吧。我也不知道。嗯、呃，但是呢，我妈能回去台湾一趟，我是觉得也蛮好的，因为她在那里朋友真的很多，她人缘超级好。哦，就是他要回台南的消息一一一传出，那个风声一传出啊，又又一个一直有 c a 一直有电话打进来，要跟他约时间什么的，还怕约不到，哦，行程排满满的，所以而且毕竟台南我们台南的家是他的房子嘛，哦，他对他一定是有所眷恋，想要好好照顾的，所以我觉得让他回去一趟是非常必要，也非常好。那我爸就留在这里，我妈就是有点担心我爸。不过我我相处的结果起来，我爸好像没什么问题。我发现我爸他是退化的蛮严重的，不只是因为年纪，可能因为他常年服用躁郁症的药物，那所以他的听觉变得很不敏锐，反应也变得很慢，就是思考的时间跟讲话都变得。像慢动作一样，整个人就像慢动作，有时候是不动作，这个人一动也不动也有。然后我爸跟我妈很常因为这样吵架，就是我妈总觉得我爸是故意的，都装作没听见，事情都不做好，一起操起来你。然后就就是就觉得我爸是聋来怎样，然后又觉得我爸做事很不很不利落。当然啦、啊，跟跟我妈比，谁做事利落？<笑>他。好像音速小子这样子，我妈的那个语速跟行动速度都很惊人。然后，嗯、呃，我我观察到，比如说到垃圾好了，我妈叫我爸公，笨、欸、蛇可以打喏、哦，那个语速太快了，我爸有时候啊根本没听到，或者不知道讲什么。然后这我爸消化反应的时间呢，我妈就生气了，啊，这个笨蛇可以打了，我公规本啊，<笑>就是要我说几次啊什么的。然后我爸他都还没有听懂，我妈要他到垃圾，就已经又听到我妈在骂他了，所以他那个脑啊，就是大脑都还没处理第一个资讯，已经第二个资讯进来了，然后又是漫长的那个作业反应的混烧啦，<笑>我妈就崩溃了。<笑>然后有时候、哦、因为我妈比较急吧，然后念到我爸也抓狂啊，不许被按乱啦，<笑>我爸也会吼回去。<笑>为了这种很小的事，真的是吵架，然后几乎他们的对话都是在吵架，很少看到他们和颜悦色的去沟通。然后有时候聊一些话题就，就嗯没不是我妈交代工作，就是闲聊的话题，我妈也会觉得哎，我爸讲话很慢，讲话不清不楚啊，头脑不清楚，怎样聊得很不愉快。那我自己是觉得这个可能没有办法，然后越骂也是就越钝而已，就是对脑的伤害可能会让我爸的反应更慢。我自己跟他的相处的感觉是要定定规矩，规矩要很简单、很清楚，然后很短，都不惹，然后就拿给他就可以了。然后不要给他太多资讯，反而会干扰他的作业。哎，但也不惹豆豆，哎，先说一定啊暖暖，就是我妈才会这样子。多功能型，我妈是很多功能型的人，所以她的指令常常也是很复杂。啊，你蛋仔回收蛋打的嘿多啊，哎 c a p 不不不，啊、嗯，她会给很多指令。那我爸就完全不行啦，就宕机了。所以我就是就一一个动作一一个指令几个字这样子。然后交代完之后，比如说倒垃圾倒垃圾，所以我就要等五五秒钟左右。我爸就啊倒垃圾哦这样子哦，他就会拿去倒。我就说掉哦对。哦对然后就会拿去倒，啊、嗯，就是还行啦，勉强还算是应付得过来啦。对，也没有什么惹事。然后我就发现，其实很多事我爸都知道，也懂。就是我妈不在，我本来以为她会作息大乱，或者是卫生很差，就也还好，也没有。更令我惊讶的是，她竟然还想尝试洗碗，就是她吃完饭的那个碗筷碗盘，她会想洗。我的天哪！然后我就跟她说：“不用，不用，不用洗，我们放洗碗机这样子。”那我也发现有一些我爸的坏习惯、啊，根本就没有，就他就是为了气我妈，他<笑>就很喜欢在水槽那边磨磨蹭蹭。那、啊、因为我妈总是在忙啊，她就是可以一一口气做好多事，然后忙来忙去，比如说又备菜又煮水又熬红豆汤这样子。然后就很很频繁的会使用到水槽嘛，那个厨房我们家是开放去的厨房，就是厨房那一块的动线，他会这样<笑>一直来回啊，我爸就会挡路啊，或者是占用水槽啊，就会被我妈骂。可是像我相处的感觉，我我不会觉得我爸一直占用水槽，可能我也没有像我妈那么多那么勤奋，花那么多时间在厨房，所以我就觉得哎，其实还好。我甚至会怀疑我爸甚至就是为了故意气我妈，才才故意在水槽那边磨磨蹭蹭。然后我也就陷入一个两难，就是我一方面想要改善他们的相处状况，就已经那么老了啊、哦，前半生固然发生很多恩恩怨怨、爱恨情仇，但是已经老了，这个剩余的十几年或几十年就好好的过嘛。可是我一方面也感觉到，这好像就是他们的模式，就是他们就是这样在互动的，所以我也。不太清楚，但是如果我妈跟我爸为了小事真的吵太凶的话，我会直接叫他们停止。<笑>因为有时候我妈她会吵到她牙起来、欸，就是她整个火气她情绪控制不住，那她又不是身体特别好的，她有先天的一些心脏病，然后过去也有癌症病史，我就觉得不能这样子，哦，这样子。我很担心会折他的手，所以他他情绪很难很很真的非常起来，而且又是特别小事的时候，我就会阻止他，我就说好了，可以了，可以了。那我妈如果停止攻击的话，我爸也一定会停，因为我爸基本上就是就是行为能力现在就很弱了，对，这种一点小感触啦。好，好，好，回到我自己身上，我我,我最近蛮练习，就是察觉自己的心理状态，包含压力。然后为什么有压力？因为我发现，如果不我不认真的面对自己的烦恼或压力或不安全感的话，我会容易做其他的事情去转移。然后比如说，我很容易用购物的方式去舒压，而且不是理性的购物哦。我相信可能。大家都会有自己特别偏好或喜欢的东西，然后借着购买这样的东西得到满足，让生活过得更好。我觉得这是 OK 没问题的，但是一切必须是在合理的范围内。像我会冲动购物到什么程度呢？就是我早就发现自己可能有容易购物上瘾的倾向，我什么都会上瘾啊，就是我玩手机也会上瘾，怎样都会上瘾啊！啊好，这个是体质，因为像我爸也是很典型的容易成瘾的人，他对烟酒槟榔一切坏习惯、赌博什么都非常容易上瘾。好，我我自己也觉得我可能跟他是同一类人，然后每次稍有要上瘾的时候，我就会想办法去梳理一下自己的心情，不要成立。然后我早就知道我可能会购物上瘾，而且也发生过几次，比如说在大智宝刚出生的时候，因为压力太大，我就会乱买东西。然后家里面就会多什么电动摇篮啊这种，或者是当大智宝几个月大的时候，家里面就多了一大堆工程车啊，挖土仪的挖土机、推土机、水泥车、飞机、船，就买一大堆啊。好，让我意识到这是我在逃避现实的方法，就是我有压力，但是我没有办法去。看清楚或没办法解决，我记得购物得到了快感，特别是拆包裹的那种我并没有那么喜欢实体店购物，因为我觉得很累很烦，然后挑，然后要跟店人互动。但是我很喜欢网购，那我很喜欢东西寄来打开的那个瞬间。啊，我发现我自己有这方面的倾向之后，我就严格的要求自己不要买那种非必需品。当然一定要买食物啊，不然就直接饿死。然后一定要买生活用品啊，不然怎么刷牙洗脸这些。啊，但是，一些比如说像居家的装饰品啊，那或者是衣服啊，保养品，保养品被我归类为非必要用品哦，哎，因为我就是这么天生丽质啊，自己讲，没有啦，就是我觉得可以，保养品是要有的，但是不要买到都用不完的那种程度，必要的当然是可以啊，比如说，哎，保湿啊，乳液这种，但是有时候像保养品，有时候会被它的那种。夸大的不时的疗效吸引，比如说十四天立即变白这种、哦，就买了，就也没有变白了，也不想用，可能好不好还刺激过敏哇、哦？那种我就觉得就不要。那如果说真的有一些很想要的东西，比如说衣服，或者是，呃，比如说一些生活收纳的东西，我会找看看能不能买二手的，就是我不买新的。首先就是买新的太容易了哦，如果。要买一个呃，比如说新的收纳架，真的是十秒内就几分钟内就很快可以买到。再利用网盘，好像就很容易冲动购物，或者是没有想清楚就购物。但是买二手东西就不一定有适合的啊，就要去找啊。但这个二手东西有的很旧啊，不行啊。所以这样子的过程中就有很多时间可以去缓冲思考。买衣服也是，因为我。曾经在一份薪水比较优渥的公司工作，那那就是我第一份工作，所以等于说，呃，我从一个穷人家的小女孩到台北，突然就有很多钱可以用。然后那个公司的氛氛围真的是非常喜欢购物，就是常常大家都在玩买网拍这样子，那我也跟着。那个购物的风气多盛呢，就是有一些女同事她不想洗衣服，她直接买新衣服。我<笑>就就这么猛哦，然后家里面的脏衣服堆积如山，但是他直接买新的，对呀、啊，因为工作嘛，然后花了很多时间回家可能也累了，然后洗衣服什么的又不能马上穿，不如直接买新的这种感觉。那时候我也是有点染上这个习惯，然后衣服就买很多，但是我穿搭品味又奇差无比，我天生就是天生就是这种人，很多朋友都会问我说你怎么会这样穿衣服？嗯，我的个人特色啊，有什么关系？但是我就觉得，哎，我花那么多的钱呐、啊、时间呐、啊、空间呐、啊，买一堆衣服，那有的又没有穿或不喜欢，这样真的是不行。所以我就逼自己只能买二手衣，对。然后这种习惯的养成，一阵子之后，对我的购物冲动购物有很大的帮助。但没想到，就是西嘎西，<笑> h o w e v e r 就算是买二手东西，也可能会。引发一些严重的后果。嗯，刚我刚开始买二手衣的时候，应该是两年前嘛，两三年前嘛。那时候我觉得二手衣的市场还没有很盛行，然后所以有些二手衣真的是应该直接拿去丢掉的那种，怎么会拿出来卖？可是最近哦，今年我发现很多的二手衣根本是全新的，就是可能卖家他也是网拍买来的，然后发现不喜欢或不合身，穿都没穿，洗都没洗就又卖掉。然后我加入了很多这种二手衣的交换的平台或网站或社团，就我就变成说我很容易接触到二手衣物的资讯，然后就糟糕了。<笑>我比如说我，我我想买一件冬天的外套，因为我有一些外套对我来说已经穿不下了，因为我生完孩子之后骨架其实是有点变宽的，肩膀有点变宽的。然后比如说羽绒外套，它其实拉拉链的时候我觉得蛮辛苦的。那虽然我已经瘦下来了，我本来以为可能是呃体重增加的关系，可是我最近已经瘦下来了，跟我。还没生小孩这件体重差不多，我发现还是拉不带起来，所以我很肯定是我整个人骨头大一号了哈，不是因为变胖。那我就知道这件外套我不可能，不太可能再穿了，然后就是就是骨头变大塞不围塞不进去，我就想买一件外套，然后就是逛一下二手衣，就发现有不错的。那个卖家呢，他是 Batis 的忠实粉丝。Batis 呢，其实我在他之前，我根本不知道这个牌子，好像是少女品牌。哎呦，好害羞哦，讲少女品牌这几个字。哦,哦但是那个 Batis 他也也没有说特别女性化了，我觉得是偏中性、偏可爱了，我还能接受。然后那个卖家他放了一件外套，是有格子的铺棉的，然后他说全新哦。而且吊牌还在哦、喔，真的是全新，除非就是他这个人穿衣服不剪吊牌。然后他还有很多其他件贝蒂斯的衣服，或者是他其他他喜欢的牌子的衣服。那我想说，全新的外套那卖多少钱呢？卖两百元。然后我就去查，因为有现在都有那种网拍的以图照图嘛。一查，天哪，这件外套原价四千多耶。然后因为他还没有卖完，贝蒂斯这个贵，他还没把这件外套外卖完，所以他有点拍卖这样子。就非当地品的拍卖也要一千多，那现在这里就有一千两百多的，我就觉得有一种非常强烈的感觉，就是我必须买一下它，那我就买了。就差不多从这个时刻开始吧，购买二手衣物对我来说有点像是在寻宝，就是有没有办法捡到宝。那不是所有的二手衣物都那么好，因为如果是在网络买，就只能凭图片就去。就去拆嘛。可是如果说你买网拍的衣服，它图片会很多张，甚至会有实穿图。可是二手衣它就一张，就是它就拿出来拍一张，那问有没有人要买，所以踩雷的机会也蛮大。然后我后来又看上看上了一件很不错的大衣，两百多，然后买回家之后发现完全不行，不是我的菜，因为它的外面的毛料手感摸起来是粗的，我没办法忍受这种事，就是我细致的皮肤。虽然内层没有，可是外层那个出外、啊。有时候脱外套什么也是,也是感觉怪怪。然后我我不要的衣服，我妈通常都会剪去穿。我妈身形是比我小蛮多的，可是就是她就会觉得啊，这没档啊，一搭她就拿去穿这样子。好，那如果我有时候有趣的是，有时候我买 oversize 的衣服，就是买超大号的衣服，那我不想穿的时候，我爸会剪去穿。其实我爸跟我身材反而比较接近，就我爸170公分，我167公分，我妈158公分，所以我的衣服撇开那个大小的话，长度来讲跟我爸是非常接近的。但是我爸就比我胖大概30公斤吧，就又重很多。好，但是如果是 o v e r s i z e 的衣服，他他有时候穿得下去哦，因为他身体所有的重量几乎都集中在肚子，跟圣诞老公公一样。好，就这,这些都是题外话，回到主题我要说什么？呃，对。然后就变成说，开始买二手衣变成像赌博了。就有时候买到觉得超赞，或怎么捡到宝；有的时候就觉得呃，我怎么会买这个呢？啊然后变成我有一种上瘾的心情，就是我很期待当那个二手衣到来的时候，然后我拆开包裹的时候看啊，这只是赚到还是赔那种感觉，开盲盒，然后就不得了。呵呵因为赌博不会每次赢，那想要赢就是要增加赌的机会，就是要多赌几次。但是啊，有在赌博你就知道嘛，多赌几次就是总体就是会赔钱啊，因为它的那个期望值的设定就是会让专家庄家赚，而且还会有手续费啊什么的。买二手衣也是一样，因为。就算是二手衣，衣服本身可能不耗，不浪费资源。然后就算他寄来的包材都是再回收利用，通常卖二手衣的卖家都是会捡让纸箱啊、袋子啊，就重复利用，不会用新的包材，因为他他没有啊，他只是一个普通人把他二手衣卖掉，他怎么会有新的箱子跟缓冲材？他就是把他之前可能买网拍得到的就拿来又包一包。但是即便是这样，物流。物流本身也是一个很耗资源的东西，所以二手一买多了，我还是嗯会有罪恶感。再來就是衣柜开始塞爆哦，我一直其实过去很好的控制我们家衣服的数量，所以大概是我先生加我两个小孩加我共用一个大衣柜哦，看了不起吧？那其中我先生几乎就是几乎快没有存在感，他的衣服就那几件，然后可以穿穿。穿穿上班，然后跟家里面有的穿这样。我小孩的衣服有比较多，但是我们会做一点挑选，就是放进衣柜就常穿。我自己大概占了衣柜一半以上，就是主要都是我的。对，然后当季的衣服，如果是非当季的，或是暂时觉得不太可能会去穿到的话，我会把它收在那个收纳箱。不得了啊，特别是买外套，因为外套是二手衣市场的。就是最高金额的东西了哦，比如说一件 T 恤，它大概就卖五十块而已哦，这、就是，然后一件裤子，好的裤子会卖比较贵，好的裤子、裙子会卖比较贵，但是那种已经很明显就是有穿过的牛仔裤，它可能就卖五十块而已。题外话，我非常喜欢，就是我我很喜欢那种破旧的感觉啊、哦，我这觉真的是呵呵，难怪常被人家怀疑说什么这样穿衣服哦。好，那这所以这些东西读起来没有什么趣味啊。呵呵就是赚，有时候真的很赚。有一次我用五十块买到了一个蓝蓝红条纹的，那个无印良品的男装的 T 恤，短袖，全新，就看得出来是全新，因为它没有洗过的感觉。那我就觉得超赚，因为那件原价大概也要三百多、四百多。有时候会有这种哇赚，但是其实价差不会太大，因为那种衣服本来它原价也就不高。对，那如果真的要赌。就是要赌一把的话，一定还是给得靠外套大衣，因为有时候上千块的大衣，或者是上千块的外套，然后还很新，甚至是尽全新，用一两百块买到那种感觉真的是太赞了。就就变成我家衣柜塞满，然后特别是那个挂架的地方，因为外套要挂起来嘛，好不然容易变形。然后就觉得天啊，我怎么就是我一回过神来，天呐、啊，我做了什么？这这件事最大的影响就是我录广播的时候没有空间的，就是因为我本来录广播就是躲在衣柜里，好我是没有出柜的 Lisa， 在躲在衣柜里，然后跟这群厚外套，然后越来越多，都快没有空气了，怎么办？而且我怎么穿完这些外套？台湾冬天根本就不能，今年还注定是暖冬，所以能穿这样外套甚至厚外套机会就很少啊。我可能一辈子就没办法把这些衣服穿穿旧穿坏啊，因为我我不打算再生了，所以我应该不会再变大了。好，大概就是这个身材。然后，就算我可以这样子慢慢的去穿它们好了，历史上流行是会改变的啊，这个事情就是这样。比如说，我买了一件很长的那种哦、啊，现在会有那种长过长过膝盖的大衣。然后我买的是不会太厚的，然后格纹的。我个人觉得这是一个非常就是划算，就是有赌博有赚到的一次采购了。但是我心里也很清楚，这种东西它有一天会整个非常的难以穿出门。诶，因为就是这样，有的时候就是大家都要穿短外套，有时候大家都要穿长外套。那像这种长到超长，就是如果稍微有点长就算，长到已经过膝盖了哦。如果是比较娇小女生，都要拖地了的。他不可能永远都可以穿，可能几年内就不行。那我这么多衣服、外套，这件又几年内不行，那他很可能在没穿多少次的情况下，他就再也没有机会穿了。天哪、啊，我做了什么？就是那时候，这种时候我就会想啊，我就了解到购物成瘾它带来的伤害，包含说，呃，除了可能对地球环境的，对自己的是更多，比如说。我的衣柜空间不够，我的收纳工作变得更加的繁重。好、哦，还有一种比较隐性的，就是消费就是在浪费。对，应该说消费有可能就是在浪费。有些消费是必要的，而且可能是做得很明智的，如果有理性思考的话。但是有些消费它就是在浪费钱、浪费时间、浪费空间、浪费地球资源。然后购买东西的钱也是用时间去换来。好，所以是在浪费生命。然后之后又没穿到，又没用到啊。Uh, 更可怕的是，我觉得最大的隐忧，但是大家没有注意到，或者是只有我自己有这方面的问题，就是我觉得有时候消费它会被当成一个麻醉剂，一个止痛药，就是其实心里面是有一些状况的，有一些不安全感的，有一些痛苦的，但是不知道怎么去处理，可能连。到底那种感觉是什么，都有点说不太出来，但是就是很难过，或者是很生气，或者美送之类的，很不安。然后在消费的时候就转移注意力了，因为一直在滑嘛，一直在看要买什么，然后买下当下就觉得我好像做出改变了，做出了什么。了。然后东西寄来的时候又会有一种新鲜感跟快感，然后觉得好像改变了生活什么的。我觉得这是很危险的，因为比如说假如有一些疾病，但是一直吃止痛药的话。以为没关系了，以为不痛了，但是或许那疾病是必须要及早发现、及早治疗的呢？或者是在这个吃止痛药的过程中，那个病越来越严重了呢？哦，就好像饮鸩止渴一样，一直喝毒药来止渴，这样子是，我觉得可能是我我我个人最担心的一件事。好、哦，就是在这个消费上瘾的这个议题上。分析并且反省检讨了一下我的冲动过度消费之后，我做出的第一个决策是我必须减少使用手机的时间。哦，这很重要，因为我发现我绝大多数的购物行为都是发生在手机上。再就是使用手机的时候，很容易去接触到广告，可以触发一种购物的欲望。有些东西可能。看久了，看多了就会想要，或者是看着看着看到那个价差，像我自己就非常不得抵抗折扣的诱惑。那如果还是限时折扣的话，我就会觉得，那我是不是该趁这个期间买下来？所以我就试着去减少手机使用时间。然后这好像命运的轮回，就是有些朋友应该还记得，就是每年这个时候，其实我都是这样，都是在。呃、嗯，试图在心灵上成长，试图去借手机，试图去控制消费的欲望，哈，每年都一样，可以说是失败了很多次。那有些人可能会对于这种失败感到难过吧，就是啊，借手机又失败了啊，这种借冲动消费又失败。但是，我我这边必须要说的是。这是正常不过的事。有一份研究指出，戒烟成功的人平均戒烟次数是三十次，就是要戒三十次才会成功。每一次的失败都是有意义的。那至少在那个进行的期间，哦，就是在失失败之前，从开始到失败之间这段期间，确实就是有比较控制住啦，有减少一些自己不想做的事啦。好，再来就是。每一次的失败都会让我更了解自己，好，让我们更了解自己。那、啊、为什么这次又失败了呢？是哪里没做好？那为什么这次可以维持这么久的时间呢？是哪里做对了什么？好，所以我们可以从中看出很多的端倪，然后进一步的去调整。所以失败没关系，只要这一次失败比上一次失败又在进步了一点就行了。或者是说，失败没关系，只要都还有再次挑战有。再次挑战的勇气就行了。那这里跟大家分享一下一个号称最贫穷的总统，前乌拉圭的总统何塞穆西卡哈，何塞就是西班牙文叫那个荷西的人好多。三毛的老公也是叫何塞。然后我那时候去古巴，那时候、欸、古巴的一个民族偶像诗人带有革命情感的诗人 Jose m a r t í 也是叫 Jose， 那这个何塞何塞穆西卡总统呢，以下称他为穆西卡哈。他年轻的时候有参与过革命，然后参与过古巴的革命运动，结果就是经常是在坐牢了，被逮捕的。后来年老之后开始重振他自己一直婉拒，但是最后他是高票当选总统。当总统的期间呢，他就是过着非常简朴的生活，也不住总统官邸，继续跟太太住在一个非常小而破的农舍中。开着车呢是二十五年，开了二十五年的金龟车，就是勉强能开的那种。哎，那种车超有 feel， 真的。我我不知道大家大家怎么想，就是新车固然好，有很多电子设备的新车固然好，但是古董车的氛围跟情调是。没有办法被替代的，而且古董车它会有有一些声音呵呵，会有一个节奏感，坐过的人都知道，这其实是很棒的。然后古董车也好修啊，啊、哦，因为现在新车电子设备使用的很多，有时候坏掉真的是，呃，维修起来是一定要进场修的，因为自己不会修，然后费用啊或者时间都很惊人。可是古董车它就很简单，它就是个引擎加上一个空间这样子而已，所以。各种可以替换的材料可能也比较容易取得，自己就能修、哦、所以古典古董车是赞赞赞，而且还是金龟车哎，就和、哦、那个外形不是超可爱嘛？好，然后他的收入九成以上都捐出来，就他当总统的薪水，他自己觉得他花不到花不到那么多，所以都捐出来。因此呢，这个穆西卡他的穿着，他使用的东西都是给人一种就是堪用的感觉，简朴风哈。哦在有一些他的政敌啊，或者是其他国家的元首啊，嘲笑他说：“怎么会当总统当到这么穷？我被封为最穷总统。”然后穆西卡说了一句话，我觉得啊，这句话真的是我必须把它写下来，时时刻刻去看。他说：“我不是贫穷，我是自知而知足。對”对他觉得。所谓的贫穷是永远不知道满足的那种人才叫做贫穷，他是非常能自我控制而且知道满足的，因为他做过好几十年的牢，他认为他现在的那个老破小房农舍就比他的牢房好啦。那如果他都能为了理想去做那样的牢，他为什么不能做一个老破小的房农舍呢？好，为什么不能住呢？那我就觉得，在他身上，我就看到一个典范，就是一个人，他真的知道自己想要什么的时候，他不会一直去购物，一直在找什么让自己生活变得更好、更方便，自己缺了什么。一个人，假如他真的知道自己要追求的是什么时候，他会把他的时间、精力、他的人生花在他认为重要的事上，并且，一个人如果真的是一个快乐的人。一个幸福的人，一个满足的人，他不可能一直一直买东西呀、啊，因为买东西就是觉得自己哪里还不够，还少了什么，好一直想要去买些什么来填补，不管是生活上或心灵上的空洞。对，然后但是穆西卡他是伟人呐、啊，他是伟人，我只是个普通人，而且我想我在普通人的这个光谱里面是比较偏废的那种。比较比较废废的那种普通人，还不是比较上进的普通人，而是比较偏废的，所以我崇拜他，他是我的一个理想，我的一个明灯一一个方向，但是很难做到。老实说，就是很难做到，哦，但是呢，他也有其他的名言哦，非常的鼓舞人。就是后来他因为二零一九的那个武汉肺炎，哦，或者我们不能说他武汉肺炎哦 ，COVID 1 9然后加上他认为那个时机点，他继续从政已经帮助不大，哦，就是那时候的他原本是参议院的议员，他就那时候决定退出了，哦，就是总统卸任之后，他又去当参议院的议员，然后他后来觉得。他必须退出政治生涯了。然后他在辞职的时候说：“生活中的成功不是胜利，而是每一次跌倒都重新站起来。”哇，不行了，这个是。太太打中我的心灵了，就是这样，就是这样，就是像我像我这样的普通人，就是会一直不断的犯错，然后陷入一种自我嫌恶。就啊，我怎么又失控了啊？我做什么？回过神来，我怎么买这么多外套啊？我又成为资本主义的帮凶。就是我一边批判着资本主义，一边又沉沦，又中了那个广告的陷阱，又中了那个 FB 拍卖社团的陷阱。但是没关系啊，这就是这就,就是我的生命，我这个人大概就是这样。但是我能做的，我能所做，我我所能做的革命就是我不要被击倒，我可以一次一次的被击倒，但是我终究有站起来，然后迎接下一次再被击倒，对、okay.。那我这次借手机的策略是什么呢？因为我失败了。多次。哦，真的，所以那个策略一定要调整的，我不可能期待用用一样的方法达到不一样的成果。这句话据说是爱因斯坦讲的，但是有非常多的考证认为爱因斯坦并没有讲出一句话，啊、哦，就是期待用。同样的方法却做出不同结果的人是疯子，或者是傻子，还是怎样？哈，但是据说爱因斯坦没有讲，据说是爱因斯坦讲的，也据说爱因斯坦没有讲，但是还不重要啦。然后谁讲的不重要，这句话是对的。我不可能一直用着同样的方法，却期待发生不一样的事，除非时空背景跟人有很大的改变。但是短期内这一两年内可能还没有，所以我就想了一个新的方法。好，这个新的方法叫做做一修二。<笑>啊，这个做一休二就是一种，呃，念起来好听吧？也简单来说，就是我一小时使用手机的话，我下面两个小时就不能使用。呃、啊，这样我觉得可以有效的控制我手机的使用时间。再来就是我可以使用的那一个小时，因为我有很多。真正重要的是要做，比如说可能要帮小孩子拍照啊，比如说我可能要订票啊，我可能要排行程啊，或者是出去玩订住宿啊，跟朋友聊天啊。十一月底的时候要跟大学同学女生，啊女生要强调哦，<笑>也不用强调啦。其实我跟后来的朋友有在联络，大部分都是女生朋友了。就是，对啊，我觉得呃也不是说男女有别，或者是我要去划清界限也不是，就是可能。都是女生比较能共鸣一些事吧，哈。我跟大学，虽然我大学念的是一个男生为主的科技，但是我们有几个女生朋友建立起了情比金坚嘛呵呵，这种五朵花的情谊哦。那我们约好这个十一月底要一起去玩，非常不简单哎。以前的话是差不多一年可以出去玩好几次吧，就是。过夜的那种旅行可以很常去，然后去很远的地方，比如说肯丁，甚至一起出国。我们一起去过清迈，一起去过日本。但是开始就是工作一段时间呢，有各自有各自的生活跟家庭之后，发现哎呀，约出来聚会时间有够难瞧。然后甚至有小孩之后，因看现在我们五个人里面有两个都已经有小孩了。哇，那个就是一年能出去一次就很不简单哎，就是感觉好珍贵哦然后当然就会有很多事必须去联系呀、啊，那就一定要用手机啊，总不能写一封信吧？当<笑>我寄到的之候，就已经旅行都结束了哦，对，那如果我在能使用手机的一个小时，有很多真真正重要事必须做的话，我想我拿来真正重要事包含看日剧。<笑><笑>对，就是我会珍惜这一个小时。那我拿来乱花或者是疯狂买东西的时间，我觉得应该就会减少。目前是这样的，试行看看。我觉得呢，一个人拥有的思想，比他拥有的一切物质，都还要更珍贵。因为思想它没有办法被摧毁，没有办法被夺走，而且思想它比物质更能够代表一个人，体现一个人的精神。同时，思想有非常强大的影响力，是可以穿越时间、空间的限制，去不管是改变自己、影响别人，甚至改变世界讲是这样讲啦，想是这样想啦。好，但是我的现况是，就是诚实的来说，就是我的思想可能就是还不够，我的思想的深度、广度、强度还不足以让我有能力去抵抗物质的诱惑，比如说呵呵某某跟 New b a a n d s 双十一合作的特惠，我没有，我没有收钱，我不是在夜配。我的意思是说，当看到一双鞋子原价三千多，限时特价一一一的时候，我就、啊呵呵，即便我并没有真的想要、需要那双鞋子，好，甚至连想要可能都还好，但是我就会有一种难以控制自己，然就是缺乏自制力。那怎么办呢？感受到自己思想的不足，我决定就是。借一下别人的思想来用，所以最近我疯狂的看书，所以那个三题填空题的答案都出来了哈、哦。第一题登革热，第二题购物上瘾，第三题疯狂阅读。因为我想从书籍里找到一些力量或者是方法，帮我。抵御我，抵御，因为我个人太弱小了，没办法抵抗欲望的诱惑。那我已经看完的书是一本叫做《机智购物生活》，然后现在正在看的是《资本向右，社会向左》，然后即将要看的就是呃、哦，正在等等那个图书馆倒书的是两本，一本叫做《物质欲》。越多不等于越好，用体验消费与共享经济取代物品囤积，打造美好生活。啊，另外一本是《副流感》，工作超时、压力破表、猛划手机不买会焦虑，二十一世纪最恐怖的社会传染病，就完全在讲我啊！就是除了工作超时以外，哈，压力破表、猛划手机不买会焦虑。对，那这些书呢，就从书名。都可以听出来是有一个方向性的，全部都指向同一件事，就是批评资本主义社会，摒弃消费文化。然后我先就是先介绍我已经看完的哈，今天看完的才能跟大家分享嘛。好，这本《机制购物生活》，它整本书有点像是一个思想实验，就是我们都知道现在。地球上的人类消费已经过量了，造成资源的耗损，还有很多的垃圾，好，环境被污染。那唯一的解决方法就是停止消费，或者是至少减少消费。但是做得到吗？有可能吗？那如果我们真的停止消费，或者是将我们的日常消费金额减半，那会发生什么事呢？好，这样的一种思想上的去。模拟旅行这种感觉哈、哦，然后作者就会在书里面讲了很多。我觉得这是一本好看的书，就是有很多有趣的资讯、有趣的一些嗯、呃、数据。比如说，如果我们都不再消费，受到利基的最大影响的会是什么呢？书里面有提到，应该就是成一业。因为事实上，现在大部分的人衣柜里拥有的衣服数量都可以穿一年以上，没问题，根本不需要买新衣服。那有些人他是还在长大，比如说像小孩，那或者是体型在改变，比如说孕妇或者是变瘦变胖，那一样啊，因为大家每个人的衣柜里面衣服的量都超过，就可都可以穿上几年没问题，所以只要交换衣服就可以了哈。或许我的小孩，比如说一两年内他就长大了，现在衣服穿不下。但是别人的小孩也长大了，所以比较大一点的小孩的衣服可以给我小孩穿。对，这样子。那有些人就会担心说，那如果大家停止消费或减少消费，那成衣业的相关人不就相关的人员不就会失业或受到很大的冲击吗？这点很有趣的，书里面有说到、哦，就是访问了很多专家学者一些研究调查后。当下会有一个冲击，但是长远看来是好事，因为其实成衣业就是一个血汗产业，特别是快时尚，它压低了衣服的单价，所以我们可能在 H N N 啊、Zara 啊都很轻易的可以用几百元买到一件衣服，但其实那个衣服完全没有反映它的成本，在它生产链的每一个环节，它都是激进的压榨。比如说，印度种从印度种棉花的农民开始，可能就是、嗯、过得很辛苦、没有保障的生活。然后，过度的种植棉花可能也影响了当地的水资源的分配环境。然后到纺织工人，然后染料工人可能是暴露在一个化学药剂、致癌的高风险。然后到成衣厂的工人，薪水非常的低。然后女工可能工作整天都不能去上厕所，得尿道炎。但是这些全部都没有反映在它的售价上。衣服的售价就是一个最大利益考量，卖太贵的话，大家可能就会就比较少人买，哈，影响销量；卖卖卖太便宜的话，可能获利就会减少。用这样的策略去定价出来的，并没有考虑到生产链上对环境或者是对生产功能造成的伤害都没有，要地球自己去吸收，或者是要那些工作人员自己去,去吸收。所以长,长久看来，如果成衣业去减缓生产或甚至消失的话，就或许还是件好事。或许那些地区的农民可以改种其他的作物，不是那么受限于成衣采购商。哦、或许那些比如说孟加拉、尼泊尔的成衣工人，他们可以去做其他的事。对，啊、而且成衣现在的成衣越来越讲究一种。廉价就是为了压低成本，布料也很差，做工也很差，穿没多久就会坏掉。那这其实是必须要去思考的，这样做对吗？如果一件衣服穿没几次就变形、就破洞哦，嗯，就纽扣就掉了，那它就变成垃圾了。那我们能不能去做出比较坚固耐用的衣服，即便它稍微高价一点也好？那我们就买少一点衣服就好了。另外，书里面还要提到一个很有趣的事情是，是并不是所有人都过量的、过度的消费。这些过度的消费主要集中在已开发国家，而且是高度开发国家，比如说美国。照美国人的消费习惯的话，五个地球都不够，就是所要的资源量超大的。可是有些地区，比如说像阿富汗。如果大家都知道阿富汗的人民这样生活的话，半个地球就够了哦，可以维持平衡，而且还绰绰有余。那他书中举出完美的典范是厄瓜多。那如果照大家要照厄瓜多的人民消费的话，一个地球是刚刚好。那是一个怎么样的生活呢？就是大家吃得饱，也有衣服穿，然后也有球鞋，也有的人都有房子住，然后也有电器用品，但是都很适量。比如说电视就是一个家庭就是一台，哦，比如说衣服就是刚好够穿这样子，鞋子也是，然后穿坏就再买，食物也是，就大家都吃得饱，但是并没有吃很多，或者是并没有吃很多肉，哦，是一个造成地球负担比较小的生活法。那大部分其实。地球上大部分都是这样子，没有过量的消费在生活的。有些是被环境限制，比如说，呃，住在偏远地带的人，住在山上的人，交通不便地方的人，甚至沙漠里的人，他没办法过度消费啊，他没有消费市场啊，他要走几公里的路，他才能去当地的市集，他怎么过度消费？好，然后也没有网拍，不可能天天买东西。或者是有一些人，他的可以支配的收入。恰巧是他的生活，就是他维持日常生活，差不多就把他的收入花完了。那他怎么过度消费？哦，他就是，他就是过过完日子就就没有钱了。对，那我就觉得，像我爸妈也是没有什么过度消费的，而且他们还会为我的过度消费买单。就是如果我食物买太多，东西买太多，衣服买太多，他们会帮我去去消耗。对，感恩呢、啊。那其实我们的上一代就是这样把我们养大的。就是他可以，嗯、呃，用一个不是很高的薪水的收入养活一家子人，然、哦、都有小孩，甚至可能有些家庭小孩不少，然后也有房子，然后也有储蓄，老后退休生活也不用担心。但是我们现代人可能就做不太到，这是从1970以后这种消费文化被被歌颂、被赞美产生的改变。好像是为了维持一个经济的成长，人人有责，必须买东西。那其实这样子真的对吗？或好吗？哈、哦，书里面有提出蛮多的反思。不过他也有讲到说，或许这是一个理想，就是对大部分人来说，嗯，反消费或者是。去减少消费，可能不是大部分人要追求的。大部分人想要的可能是炫耀性消费，就是买一些看起来很棒的东西，让其他的人也很羡慕。但是这里必须讲，嗯、呃，炫耀性消费，其他人羡慕的是那个东西。就是说，假如我喜欢一个人，我就是会喜欢他，不管他用的东西好或不好。相反的，我讨厌的人，他用很好的东西，反而让他更讨厌了，就可能会有点嫉妒吧，就更讨厌他这个，凭什么他有那个？哦，所以那个炫耀性消费，认真来讲是没有用的啦。哦，就是或许，比如说开超好的车，大家会羡羡慕，但是大家是羡慕那个车啊，不是喜爱那个人啊。好、哦，好，那为什么作者会说到大部分人是没有？没有办法去向往，比如说一个极简或简单生活的，因为这就是一个趋势所所显示出来的嘛。就历史上也有很多次的反消费的，甚至比较大型的运动，比如说嬉皮这样子。但是终究人还是一直往这种消费主义的路上去前进，而且越来那个越来越夸张。好、哦，所以着越来越富裕，好像买东西的程度或是要求越来越多。对，但有些人知道这件事之后，可能会觉得有点难过或失望会觉得那我何必努力呢？反正大部分人都不这么想。就算我努力克制自己的欲望，地球也是会会资源会耗竭，然后会充满垃圾啊，无所谓的。但是我反过来，当我在书里面的最后读到说永远是少数的时候，我突然觉得很爽，就是。觉<笑>得自己好特别哦，就是原来不是每个人在这一生中都会有些时刻突然怀疑起资本主义的哦，但是我有哇、啊，虽然我没有真的做得非常的好，我还有很多要努力的地方，但是我有在很多的时刻不想吹冷气，就我宁愿热这种感觉，哦，这让一切都变得有意义了。虽然因为这种。会因为消费带来罪恶感的想法，会让我承受一些痛苦，但我觉得我值得、哦、因为我是天选之人啊，呵呵就是我是有办法接收到这个思想感感应到的人啊，太太棒了。那其实。有时候就是要这样的一种特别像我先生他对无数没有塑胶生活很认真的去追求。那我们家很少吃外食，可是偶尔吃的时候，他一定会自己拿容器去装。比如说烤鸭，我们家附近有个烤鸭，它超便宜哦，而且也很好吃。然后我们都是买它的，一鸭两只好像才三百多，一鸭两只才三百多。然后我先生会带一个便当盒去装片下来的鸭肉，然后会带一个大锅子去。装它炒的那个哦，热炒的那个鸭，这样会有一点点麻烦，但是它反而会让吃烤鸭这件事变得更棒、更有仪式感、更特别哦。不是随便买了一份烤鸭，然后回家打开那个那种那种抛弃式的那种包装，或者是打开塑胶袋来吃。不是，我们是用一种虔诚的心拿着那些容器去装回来的，那我感觉就是。不一样，事实上感觉蛮蛮好的。那书里面也有提到，就是作者他自己在这一趟旅行、思想的旅行中，他也会嗯产生一些迷惘，就是真的吗？真的有可能大家减少消费或不消费吗？透过一些方法，比如说安息日啊，就是像很多宗教他会呃规定某一天是不能做什么事，甚至不能买东西。那比如说像嗯那个伊斯兰教也有斋戒月，人在特定的时间控制自己的欲望，即便一个星期只控制一天，或者一年只控制一个月，那也不小补啊。那但是可以吗？现代社会大家还做得到吗？那大家去做的时候，真的会比较快乐而满足吗？当我们去控制自己的消费欲，去减少自己拥有的物质的时候，就会自知而知足嘛。哦，作者他也有在书里面反思。因为有时候情况是反过来，比如说穆西卡，他他不是因为他过着简朴的生活，所以他得到了自知而知足，不是，他是他本来就是一个自知而知足的人呐、啊，所以他会过上简朴的生活。那个因果关系有时候是反过来。那像我这样内心很混乱的人，会不会就是没办法呢？会不会如果我去反消费，结果我反而更痛苦呢？好，这里是必须。去打一个问号，但是我觉得找到答案的唯一办法也只有做做看。我我内心有个非常强的直觉告诉我，如果我能够去抵抗种种的欲望，我觉得抵抗一个欲望，抵抗一个诱惑，比实现一百个欲望是来的更重要的，因为那才能证明。自己的能力，而如果去实现那一百个欲望的诱惑，那你就会迎来一千个跟一万个而已，就永远有更多。对我的直觉告诉我，如果我能够拥有更少的东西，我在家能够更简单，我是会心灵更平和满足的。为什么呢？因为东西很多，整理起来就很累啊，就是这就是很容易想象的嘛。呃，买了太多的二手衣的外套，这样子我。光是把他们挂起来，决定哪些要留下来，啊，不留下来的怎么办？是不是又要拍卖掉？就很多工作啊，就很烦啊。那如果一开始能忍住那个欲望，不就好了吗？所以我的直觉告诉我，我去，我要去影响一个更简单的生活，更简朴的生活，我才能够真正达到一个心灵上的满足。那就算我的直觉是错的，比如说，呃，我开始又又再一次的，对，又再一次，一次又再一次的去抵抗手机的诱惑，去反消费，然后去反浪费，可是最后我还是失败了。而且可能这一次我撑很久，我撑一两年，哦，就过了简朴的生活一两年，就发现不对，我就是要买东西才可能快乐，消费主义才适合我。那也没关系，知道吗？就是至少这一两年内，我有试过了嘛，我有少买了嘛。再来就是，如果我这可以不消费或少消费一段时间，那我就会多很多钱呐、啊。这就是就是这样啊。多的那些钱，到时候即便我很肯定的消费主义才是唯一王道，我也有钱花，不是吗？所以做这个努力是就是一定要做，而且一定不会后悔的。对，然后这就很像。对我很喜欢的陈奕迅的一首歌《稳稳的幸福》我，我我就不用我天籁宛如天籁的歌声唱给大家听啊，因为我也只是最喜欢那个《稳稳的幸福》的一句话。好，那段那句歌词，好，最喜欢那句歌词是这样的：有一天开始从平淡日子感受快乐啊、哦，对，这就是我要的幸福，就是。有一天我会发现，其实我很棒，我很好，我现在生活也很满意。我想要的努力的方向就是这个，那我必须先从少用手机开始。对我要去努力了。那不知道，也祝大家都能开始在平淡的日子感受到快乐，或者是听我的广播感受到快乐吧。嗯，呃、嗯，下次再聊喽，拜拜。